0: 好，这里是马上睡醒电台，我是过年非常想回家但不太可能的阿哲，
1: 我是认为看春晚不如开火锅 party 的锤子，啊、呃，我是今年不是特别想回家
0: 过年的老田。好嘞，我们预告了两波电台终于要开始录制第一期啦！鼓掌，鼓掌，谢谢鼓掌。我我觉得我们说终于也有点过分哈，因为毕竟我撺掇你俩跟我一起做节目，其实也就是一周前的事了。没错，就七天以前，正正好好上周六我给老天打是深夜深夜深聊。<笑>对，
1: 你们俩是深夜聊的，猪猪对于我来说
0: <笑>是个下午。对，对于我
1: 来说是凌晨两点吧。Oh
0: my god！ <笑>你怎么凌晨两点没睡觉？<笑>不过我觉得就是。感觉这一周啊，其实也就七天，感觉干了好多事儿啊，选选那个名字，然后设计 logo， 找片头片尾，我觉得就是各种忙，各种准备，感觉过了好久
1: 。感谢大家对我们那个 logo 投票的支持，我觉得发动了好多好久没有联系的人。是的，是的，我这边也是,是收
0: 集了好多建议，<对>结果就是选出来的冠军回炉重造。没错。我看你们俩也挺忙的呀，就是感觉有时候我在群里面说话你，你们也不回消息，是不是因为马上要过年了，公司要交年终总结了呀？啊，老天你回答这个问题。<笑>老天你回
1: 答。这是一个灵魂拷问呀，就是因为我觉得，就是你每次就是结束工作以后，然后发在群里的一些信息，好像就是给我们一个最终的一个工作的一个小的一个结语吧。我一般都是哦。今天工作，嗯，又推进了一步，就感觉好像看过以后觉得<音樂> OK， 挺好的。所以又识回复了啊，哲，我经常这样。对对<的>，所以你今天在群里问说，觉得嗯，感觉好像少点东西，然后我就瞬间感觉到，那应该是少了一个回复吧。<笑><笑>说到这儿，就是就以我为例，我是。如果关系特别好，像我朋友之类的，我就会选择意识回复，就只是看到了，然后知道，然后内心想了一下我该怎么回复，但是实际上并没有去回复他。但是如果是那种不太熟的，反倒是会回的非常及时。我不知道只有我这样，还是大家都这样
0: 。我我和你一样，我也是我也是这样的，
1: 真的是。所以我觉得这就是互联网社交的一个。很有意思的地方，就是如果你在现实当中，你想象一下这个场景，两个人面对面，然后如果你说了一句话，对方十几分钟没有回复，就是一件非常诡异的事情
0: 。就是在线下是不可能发生这样的事情的。是的，我觉得这个就是好多为什么好多人他现在不有那叫什么社交恐惧症嘛，对吧？怎么说的那句话来着？能不见面就打电话，能不接电话就不接电话。能微信文字就微信文字，没错，就是好多人现在就社交恐惧。是的，是的，因为我前两天还看到那个报道嘛，就是因为最近就是马上春节了嘛，所以就又又有好多比较。热衷于讨论年轻人话题的这就这些这些微信公众号，他就又开始发推送，就是说，哎，过年、啊、大家要聚在一起，社交恐惧症就不想要回家，就不想就想一个人待着。然后正好就说到，就是嗯、呃，最近应该是今年吧，因为疫情的原因嘛，好多地方就是。提倡了这个叫什么？我今天看到这个词儿了，说真话，就是就地过年，是不是？没错，
1: 国内的一个情形是这样的
0: 。那、哎、好多我看好多年轻人，其实也没有这个就地过年的时候吧。嗯、呃，好像就是对过年这种习俗聚在一起，亲戚朋友们来来往往的这些习俗都挺反感的。哎，一让你就地过年了，倒是也是怎么说？唉声一片。没错，不管怎
1: 么样，大家都好像有点不顺自己的意。<笑>对，因为我也是前两天，然后关注一个自媒体人，然后他发了一个信息，就说，好像现在你对年轻人来说，过年是一种能力吧。像我，我现在北漂，然后你平时的话，你像我刚才我们我和锤子也是，就说这个整体到了年底之前，这个工作整体会很忙，然后想着是春节回家会是一种很放松的一个状态，但是实际情况往往是事与愿违。因为你你回家七天的一个时间，你要和家人去团聚，然后就是不可避免的，然后有一些很近亲近的一些亲属呀，去交流你的呃生活状态呀，你的工作状态呀，你没结婚的会问,问你啊准备什么时候结婚呀，然后再去问你的收入状况呀，就是整个的一个感觉回家会是一种呃受盘问，然后有有点煎熬的一个状态，所以就是。我前几年就以我个人的一个情况来看，前几年好像，嗯，这种就是抗拒回家或者不想回家过年的这种状态还比较少，但是也特别奇怪，今天就是，呃，正好赶上这个整体的一个，也不叫国家调控吧，就是整体的一个形式吧，好像给你一个机会，说让你有这样的一个机会，有可能不去回家过年，内心有点小小小激动或者是小开心。但是表面上呢，还不能表露得过过分明显，因为家里人、父母天天天<笑>天都在天天在询问我的这个过年回家的一个计划。今天下午也特别有意思，我我父母就是很着急的给我发条那个信息说，哎，那个小区里头在统计说过年回家的那个子女回家的一个计划，你赶快把你的那个身份证号发过来。然后我就特别迅速地回过去了，我说啊，我说在统计啊，我说、啊、我也迫不及待，有点想回去，但是其实。<笑>就<笑>是我对，就是我表达上去安慰我父母的一个<笑>一个一个一个行为，但其实内心还是想着，<笑>嗯，估计过段时间真的是也也不一定能回去。对，反正现在就是就是今年有个特殊的情况，然后呃，这种的呃，你你不太就是你与我自身而言，你不太想回家的这个意愿稍稍有点凸显出来。我之前是没有没有过这样的一个感觉的，对对，在没有对比之下，没有发现这个事情。是的，是的
0: 。哎，我确确定那个老田他是飘着的，锤子我我现在暂时有点不确定你，你是也是飘着的？我没有，<吧>我现在没有。你现在没你就是在那个家乡工作。对，没错。呃、啊，那对于你来说，其实没有这个困困扰。是。
1: 所以说，我已经大概两三年春节没有在家过了。我呃，有一年是自己去了。尼泊尔，然后去年是带着爸妈一起去了泰国，然后就是很神奇的是，我们回来的第二天，然后社区因为疫情开始整体呃封锁起来，就是街道封锁各方面，所以就还遇上这个事儿，觉得很神奇吧
0: 。哎，那你们正好那个时候就是国内疫情刚起来的时候，那会儿我记得，我是春节后飞的荷兰嘛，所以我知道那会儿其实对飞机是挺敏感的，因为好多就是说，哎呀，就是疫情地区。来的那个同胞，他就要一起飞飞回来啊！你那会儿有有这个问题了吗？我们去的时候，因为国内疫情还没
1: 有说，因为只是说湖北武汉比较严重，所以去的时候基本上没有什么影响。然后当时在泰国的时候，然后又了解到，呃，一些国内的信息，包括泰国人已经开始叫这个病毒叫武汉肺炎了，而且大家都是以一种怎么说？也不能说是看热闹吧，就是一种感觉是旁观这个事情的角度来说这个问题，然后就随着逐渐严重，包括这个疫情的全国性大范围扩散，然后大家明白这个事情的严重性，然后尤其是很多年纪大一点的人就会比较担心回去会不会受到什么影响。我们当时回去的时候，呃，泰国机场就有开始。排查就是武汉，尤其是湖北，呃，户籍的人，嗯，其实有些，我们就当时遇到同飞机一个女生，她身份证是武汉的，但是她本人是在北京工作，所以她基本上也就一年没有回武汉了。可是因为她身份证是武汉的问题，当时上飞机就遇到了一些麻烦，好像最后当时是。呃，下一个航班才可以接收他吧？当时反正他是我没上我们这个航班的，就耽搁了，所以感觉还影还是受影响的。对，
0: 就是可能这个就是，呃，就像最初预测的一样吧，就是你看冬天它天气冷，就是对这个病毒是有一些不能说是优待吧，就是适生环境吧，所以你看今年今年现在这不又起来了吗？嗯，我不是刚在那个片头的时候说我是非常想回家，但是我不太可能的阿哲、啊、吗？嗯，也是因为这个原因，现在我上周看到的新闻，河南现在还是双阴证明。嗯，回国的时候要你，你需要提供那个两份阴性，一份是就是相当于说就是你的核酸检测，另、嗯、一份就是你的那抗体检测，嗯、就相当于证明说你短时间内你没有得这个。<对>因为现在可能对新冠还是不算非常了解，所以说他不能保证就是说，哎，你是不是得过之后有一段时间还有可能是有传染性。为了把风险降到最低吧，可能对，所以就是要提供七十二小时之内两份阴性证明。嗯、但我已经看到，对于有些欧洲国家一些地区，他要飞回国的话，他需要四阴证明了。四阴，四阴证明呢，就是你得选两家交叉去做这两个阴性证明，然后你得到这个一共是四份阴性证明，哇，然后你才能回国。嗯、就好多人觉得说。这没什么呀，你就做一份，就有点贵嘛。但你好歹飞机，其实现在飞机票很贵嘛，你都买了飞机票了。嗯、其实仔细想想，你就发现说，这简直就太难了，因为你七十二小时之内你要上两个机构去做，他还要求你有一点点时间差，你知道吧？嗯。然后你做完了以后，你必须这两家都在七十二小时之内给你出证明。然后你还得要在你候机去机场之前拿到这这四份证明吧。所以实际操作上就候机也要时间、啊，必对对,对,对,对、啊、是时间管理大师呀、啊！这、就是、没错，<对>真的是。
1: 但是这个是你在回国前在所在国的一个检测吧？对所在对，但是你你要知道是现在回回了中国，然后也是需要有一个检测，就地检测，然后还要还要进行一个隔离。
0: 对呀、啊，这个我知道嘛。现在不是据说时间很长了嘛，嗯、我听说是北京是十四加七是吧？对，隔离时间，对，对,对，是的。我我们也有那个就是中国人在荷兰这种微信群嘛。然后我看我之前问那个刚出那个二十一天隔离的时候，嗯、我就在群里问来着，我说这怎么都二十一天了？嗯、这这这怎么安排呢？嗯人家也也得工作嘛，对吧？然后我就听他们说，二十一天也不算是最长的，有的地区它其实要求的是更长，就是四周。你只是不像北京就是那么受人关注，他可能就自己一个小城，然后就怕这个疫情有问题啊，或者说是他已经有疫情扩散了，所以提高了那个警惕程度吧，所以就要求你两周在酒店。再加两周的家隔离啊，或者等等各各种不一样的那种隔离条件，但是真的是，我感觉整体的方针就是在告诉我们这些在国外的，就是说你今年别回来过年。对，只是没有明说而已。<笑>所以还是国内政府比较实在，就直接说就地过年吧，建议大家。
1: 对,对
0: ，我也是看那个，我那天看到就是那个新闻底下，微信嘛，底下有个留言，有一个人说，叫什么？叫求而不得，舍而不能，得而不惜。反正<笑>就是，我想我能回去的时候，我真不想。对。但是你不想让我回的时候，我,我偏想回，
1: 就,想回就是这样。但是，就像老田刚才说的，他反倒是因为有这样一个对比，就是知道自己其实，嗯、呃，过年也不是说特别特别想回。哎，你爸妈会不会听到？哈哈哈哈哈哈！嘚儿、啊，我估爸妈<笑>就不帮你解释、哦，我就不帮你圆这个场了。其实，真的，我觉得像老田这样想法的人，就是不是小部分，因为。嗯，包括每次就没有疫情这个事情之前，就大家尤尤其是年轻人，在外面飘着的年轻人，对过年的一个很大范围的讨论，就是回家要面临七大姑八大姨的这个审讯。我觉得这是当代年轻人普遍面临的一个问题，就好像呃每年都要集中被审讯一次一样。对
0: ，而且我感觉现在年份儿也淡了，对吧？对对，我其实我也正要
1: 想表达这个信息，因为就是我的小时候，因为我我我还是要找你们几岁嘛。然后我的小时候呢，我记得就是过年真的特别欢乐，特别高兴。除夕那一天，然后早上一醒来，就新衣服换好了，兜里头装着糖，然后去挨家挨户去街坊邻里,里啊什么的去拜年，就玩的特别高兴。然后但是那会儿、啊、真的、啊。对对是的，是的，特别欢乐。呃，到了晚上，就是夜色降下来的时候呢，我记得我就当时就是，呃，是我的我的外公呀，还是我的爸爸呀，就给我做了一盏小灯笼。特别漂亮的小灯笼，就是拿那种的铁皮那种材料，还有那种玻璃，就是镶了一个小灯笼，然后我就特别开心，一、哦、到了晚上就要提着小灯笼，然后去找小伙伴玩，啊、对，<是>所以那个记忆特别深刻。哇，你描述的这个场面也太美了，对，很有画面感，就是因为因为是一直深深的就是印在脑海里头那个印象，所以其实其实我我现在就一说那个画面，我都能想起，就是当时是一个一个什么样的一个场景，什么样一个情景，就很开心，但是呢。我当时我那个年纪，其实我的父母呢，正好经历是我现在这样一个年纪。可是我的印象中就觉得，好像他们对年的这个感觉呢，也不是说特别期待。他们怎么说呢？不是说特别期待，或者是说带了几分其他的意味在里头。我感觉好像，哎，呃，又是一年，好像这个整个就是年岁也又又增加一岁。这个对家庭的一个投入呀，或者工工作上的一个精进呀，我觉得就是成年人的一个，就是他们有自己的烦恼吧。相反，就是小孩子你是无忧无虑的，你你就是除了就是说，哎，我去去玩儿，去那个拿零食去吃糖，我好像就没有其他的一个一个概念在在这个脑海里头，了。所以好像。反过来，我现在到我这个年纪，我好像就是虽然我没有，我还没有成家，没有没有怎么样，但是我好像就是经历着我父母当年的那个那个年岁所经历的，好像那一切，好像是有些压力，但不光是说就是哎回去亲戚要要去和你去聊天呀，而且你不想聊的。你这个
0: 说法真的挺有意思。对，我也觉得，
1: 我之前从来没有这样想过，我只是觉得年味变淡了，但是没有想到是。就是跟年
0: 龄也有关系，但是你这么一说，我觉得很有道理。我觉得这是一一代人和一代人之间的差别。对，就是这个一代一代的变化吧，因为就是社会变了，然后发展了，然后对整个社会环境啊什么，每一代人都有每一代人的个性。你这么一说，我突然觉得，其实真的还是有这个年纪。年纪这一层的这个因素在里头，因为
1: 我们我们一代一代就像就像我们刚才说的，就是说有特殊性在里头，但其实还是有一定的共性在里头。对，你这个就是年龄的一个共性，其实就是呃就,就是就是一个基础吧。我觉得就不管任何的一个社会环境，因为你在这个年龄，呃，你所经历的一个呃你的整体的一个人生的一个轨迹也好，什么的一个安排也好，其实还是大致上是相同的。所以。刚才我们聊的时候，我突然感受到我小时候的那种很单纯、很简单的快乐，然后再对比，好像我当时我我父母的那个那个那个年纪，他们对这个过节的一个感受，再对比过来，好像和我现在的感受似乎也差不多，但是有可能我是在他们基础上还有一些。额外的一些说不清楚的一些，那
0: 那肯定的。我觉我觉得刚刚老钱说的那个，就是你可能比当初父母在你这个年纪的时候，更多的这一份抗拒或者说是烦恼，他可能来源于就是当初呃父母还在咱们这个年纪的时候，他在对待这件事情的上选择没有你这么多。
1: 对，我觉得这个应该是一个一个主要的主要的一个原因吧
0: 。对，像是过年的一些习俗上也其实也是这样的。以前好像就是一个是社会社会习俗上的一个约束，加上没有这么宽阔的一些就是过年上的选择，就导致你说你好像过年就必须就是除夕的时候干这些事儿。在没有那么多选择和就是习俗的一些惯性还在的时候，我们就会去在这些特定的时间点就没有任何其他多余选择的去做一些事情，顺便就是加强了这个习俗。换句话说，在过年的时候的这个习俗呢，就是我们所谓的这个年味儿了。慢慢的，随着时代的发展，社会我们接触到的见识也越来越多了，科技也越来越发达了。你有手机了，你就开始在过年的时候时时刻刻的拿着手机跟你的朋友沟通。对。对吧？然后以前可能有一段时，有那么一段时间，还是就是过年的时候，就是大家嗯、呃、不能聚在一起的那些亲戚朋友，可能会关系好的会打电话呀。是。现在其实也也已经没有这一步了。对。就变成了手机上、微信,微信上，咱们交流一下。然后包括包括刚刚锤子刚刚讲的，去年他们出去旅游了。其实这个也是不考虑疫情的，这现在这个情况的话。过年出去旅游也是现在很多人的一个选择对，而且是一个很不错的选择。没错，但是但是同样的就是说，你说一般就是你们一家人出去旅行了，或者甚至有的我认识的朋友他就自己出去旅行了。嗯比如说锤子，有一年他就自己去尼泊尔了，刚不说了嘛，对，就他自己出去旅行了，但是他家里面人还在，还在家乡呢。那你一家人出去了，你你就会有一些就是过年的时候会聚在一起的亲戚朋友，他依然在家乡，这就是带来的一些变化。所谓这些选择，他就把这个年味儿给稀释了。没错，稀释<对>这个字
1: 用的很准确。哎，锤子，我我我特别想了解一下，就是呃，你和你和家人去年那个在在泰国是在泰国吧？对，过年的时候，这个计划是你你提议的呢，还是你爸妈然后一起
0: 来那个什么的
1: ？因为我基本上。嗯，确定下来，如果没什么大问题，我过年肯定是不在家的，因为好不容易有这么长的假期可以自己支配。<笑>然后我爸妈就说：“<笑>你既然这样，为什么不带着我们一起呢？”我想也是，就是有多带家长一起出去旅行的机会也是蛮好的。然后尤其是过年这样一个比较。重大的节日吧，在精神上来说是一个比较需要团圆的时刻，所以我们就一起去了。所以应该是两方都有这个意见所在吧？对对。对那还是蛮好的，就是我我我因为想就是其实我我也之前是有过这种的提议，就是和我父母说一起去旅行啊什么的，但是因为阿哲刚才讲到，就是说有一些传统的习俗，在我父母那一端好像还是比较看重的，他是觉得哎过年就是一定要是在在家团团圆圆的，所以就是这个计划是一直没有成型的。嗯、但是我我想着就是如果说今年不回家，但是明年过年是不是可以带着我爸妈一起出去？我觉得这一个是一个很好的一个春节的一个安排吧，前提是疫情可控，<笑>是疫情的可控对对对，<笑>真的是谁也说不准。是,是的，是的。我今天还发出一个巨大的感慨，说疫情什么时候是个头？因为感觉就是这个事情已经变成了基本上可以说是每个人日常生活就是随时随地会被提起来的一个存在。所有人头顶的一个共同话题，<是>就从小到大没有这样一个事件可以联系到，就不能说全国，甚至全世界每个人的头顶上
0: ，我觉得很不可思议。哎、你说到这个，我我还那我就想起那天我在说，好多朋友知道我是推广环保主义嘛，嗯、我总说嘛，就有一个消极的想法，就是觉得在五十年内世界末日就。就要开始的，嗯、就会有很多灾难。其实有些灾难，有一些你可能暂时还没有特别切肤的感受的一些变化，包括冰川融化呀，然后全球变暖呀，这些紫外线的问题呀，等等，空气污染、啊、等等。但是我的意思就是说，五十年内。我觉得这个后果会来，会有更大的、更切肤的一些灾难发生。<错>我想过好多，你知道吗？各种灾难片里的什么地震呐、啊，什么海啸、呃、<笑>风暴啊、冰川、啸啊<笑>，我都想过。我是真没想到，第一个来的会是一个，哎，嗯，流行病，对，嗯、瘟疫，对吧？谁能想到啊？但是呢，它又实实在在,在的造成了。一个警示的一个效果，就是很多人没有意识到，就是疫情最大的一个后果导致的就是什么？就是交通变少。嗯，因为包括比如说中国、欧洲这边，比如说德国，他就说，呃，荷兰要到德国境内的话，他要提供阴性证明，或者说他就不想要你过来，减少了这个国家与国家之间的交通。这还是小的，大的就是说。你飞机不怎么能飞了，嗯，对，长距离的一些飞机，嗯、比如说中国到欧洲呀，因为欧洲疫情多嘛，嗯、中国到美国呀，各方面的这个交通变少了。我之前在应该是 WWF 上面的。嗯那个网站做过一个碳排放量的测试，个人的，嗯、他就是问你一系列的问题，嗯、包括类似于你平时吃什么呀，嗯、比如说你一个礼拜大概吃多少多少两的肉啊，这这些问题，每天出行是进什么交通工具啊，然后多长时间啊等等，回答完了以后，他会给你计算出一个你这一你大概平均一年产生了多少碳,碳足迹，嗯、然后这些碳足迹。它的一个分布比例，就比如说你是在饮食上花了多少呀？你，但是基本上都是在交通上，真的是最高的，不可思议。竟然是交通，是是。哦、是还有好多朋友都是，尤其是像我们这些，如果你是呃在国外呀、啊，或者说异地，就是，比如你飘着呢，你就但凡你回，你就要坐飞机、坐火车，还有你现在滴滴。都是很高的碳排放量，我就说什么，我就说你看，没想到吧？你觉得好像是传染病跟世界世界末日有什么关系？对，我觉得它就是一个提醒。对，就可能冥冥之中就是地球想说你别给我折腾这么多碳排放，对消
1: 停一会儿吧
0: ，你给我消停个两年、啊。嗯
1: ，这这个话我好像在公众号文章里有有说过，就是或者是微博上有说过，就好像疫情其实就是给人一个警醒。你看，就当时。过年，包括嗯、呃，应该是二零二零年，就是二三月份，基本上就是疫情比较严重的时候，各地不都是社区封闭嘛？然后那个时候基本上也是停工停产。然后你看当时基本上没人，也是冬天，但基本上没有地方说雾霾多
0: 严重什么的，就大家都是蓝天，然后很夸张。就是包括我们过年的时候禁放鞭炮，其实也都一个道理嘛。但是其实就是关于环保这个话题，我觉得国内一直是没有
1: 人或者是组织去刻意提这个事情。大环境还是要促进经济生产，尤其是就比如疫情的时候，大家最关心的时候，最关心的事情就是什么时候能够
0: 复工复产。这这真的不是中国一个国家，它但凡是一个就是经济体或者说是一个国家，嗯、它是一个政体，嗯、啊，那个务我也不是很确定了，它就会为这方面去优先考虑。最近就是我欧洲这边也不是特别稳定，嗯、就昨天下午一点多的时候，荷兰这边呃首相突然宣布辞职了，整个内阁就解散了，就发生了这、oh, <what? S 1> 这么大的事儿。然后，同时昨天呢，比利时那边发生了暴动，那我们也不太不不要多提一些那个<政治><笑>新闻的事儿，对吧？我想说的就是，如果你的经济不发展，如没有办法复工，那这种情况下失业率那么高，失业率高了以后社会就不稳定，犯罪率就高了。所以，他但凡是一个政府，他就肯定会是要往这方面去努力。其实你刚才有提到这个。呃，各国
1: 这个封锁，包括交通的减少，其实从政治上来说，它就是最近几年感觉民族主义这个重新卷土重来，而且感觉全国这个去全球化形势其实还是很明显的。是的，就感觉正好和这个疫情不知道是重叠还是因为疫情加剧了，反正这个民族主义是非常凸显的，我感觉。
0: 没错，没错，这个真的是就是二零二零年，这其实之前就有。之前你从服饰这一块，你就能够很明确的感受到了国货，对,对,对国货来潮，对吧？对那个词儿叫去年这一年的情况下，因为中国把疫情控制的比较好，嗯、所以整个年轻这一代，他的一个民族主义高涨，好多地方都是就是在说这个话题嘛，就是。因为以前可能会有好多贸易上的，可能会有好多，就是比如说欧洲呀，比如说日本啊，有些东西它就是一个质量保证。嗯、但是经过了这一年，中国的一个表现，它就是一个证明。你看，就是这场战争，这场疫情，各打各的战争，谁做的最好？就是我们。对，没错。我们可以硬气。是的，是的，这一年
1: 真的就是，虽然确实说这个情况的确是。呃，还是比较让人就是内心比较难过吧，因为确实一开始的时候还是有一些人为这个事情还是付出了生命也好呀，或者怎么怎么样。但是总之就是这一年整个国家都挺过来了，而且是一个困难，也是一个民族的一精神一个凝聚的一年吧。因为我也是前几天，然后是在那个平台上然后看一个信息，好像是说 BBC 记者经过这一年疫情的一个发展，然后在零。二零年年初的时候去采访，在北京哪条街上，然后去去去做采访的时候，那是整整个一条街都是一个闭门的一个状态嘛。然后后来隔时隔一年之后，他们要去再去回看，说是啊，那过了一年之后，这个国家的整整体情况是怎么样的？然后就还是回到这个。同样一条街上，然后所有的店都开了，而且也他就是呃随机采访，然后店家呀、啊、或者什么非常硬气。然后有一个女女店主说说我们这是中国呀，我们这就是国家的整个这个整体管控，然后我们整个人民那个团结，然后我们现在扛过来了，特别的有底气，底气十足的。虽然是很平凡的一个表达，但是我那刻看到了以后，我我内心还是也是感觉是很有力量的一种一种心情吧。我觉得这一年确实是是给我这样一个一个体验吧
0: ，对。对，阿、啊、哲刚才要说什么？我刚想问个事儿，就是说这这不马上过年嘛？嗯、你们对新年有憧憬吗？怎么说呢？就是我刚才还说，就是我们说那个，就是年年味儿就越来越淡了。有可能我
1: 觉得现在过年过春节的意义，对我而言，放假。对，就是放假的一个，让我可以有一个时间稍微和。呃，工作做一个隔断的一个,一个那什么，所以好像我也并没有特别特别的对春节有很美好的向往呀什么的，所以我觉得就是那个是一个，只是一个时间上的一个概念，好像那个节日的意义对我而言并不是特别的
0: 明显。我是这样的，我就是正好，因为我今年。春节不打算回国嘛、嗯，就是元旦那个跨年，对于我来说就是挺有仪式感的，因为我今年不是在荷兰家庭里面过年嘛，那就是他们的春节呀，嗯,嗯,嗯，所以他们就是会有这个仪式感嘛，吃饭吃完了以后有一些特定的那个食食品，就跟我们各个地方一样，嗯、然后到零点前十分钟。然后家里面就开始准备香槟，就是你愿意喝不愿意喝，<对>反正就是你有一个杯对。到了零点以后，就大家就举着那个香槟，然后相互是碰杯，对方说就是 Happy New Year 呀，然后就把那个香槟给喝了。最有意思的是什么？就是我这个人就是不太喜欢在注册各种东西的时候写我自己的真实生日，所以我在几乎所有的网站上。呃，申请一月一号账户的时候写的都是一月一号，<笑>结果呢，哎，我不是玩那个动物森友会嘛，他那个游戏呢，就是会给你过生日，啊、我当时我其实最近也已经很淡忘这个游戏了。但是呢，因为跨年那一天在游戏里面是有跨年的倒计时，所以我那个游戏机就摆在桌上了。然后我一月一号的时候下楼，我就看到那游戏机，我就想说，哎，新年头一天，可能这游戏里也有点新的东西啊。嗯、然后你每天第一次登录，它都会有一个卡通人物跟你说一下，就是今今天这个游戏里发生什么，比如说今天是什么特殊的日子呀，有什么活动呀。结果。一月一号的时候，我打开，我本来就期待，觉得他说就是今天是新一年，然后说一些喜庆的话，嗯、但是我没想到他说祝你日快今天也是我们的，<笑><笑>我们的 v i n 的生日呢，我当时就愣了。<笑><笑>然后，<笑>你怎么知道我要重生？<笑>我当时真没有重生这这个心情，我就是愣了。嗯，然后他他播报完了以后，你就从自己屋子里出来嘛。过生日那一天呢，就是你一从屋子里出来，就有个小动物就过来跟你说：“你跟我来。”有个秘密活动等着你， <Wow> 然后就把你带到他屋子里，然后就给你办 party <Wow>。哇哦，哇哦，真的是， <Wow> 我当时那个<笑>在那个小动物那屋子里面过完了生日，<笑>出来以后， oh. 我当时就是就是跟你刚刚锤子刚说的那个两字那个心情就是重生。哇哦 <Wow> ，好有仪式感，<笑>你知道吗？<笑>
1: 就是我脑海中的那个画面，就是阿哲懵懵的睡眼惺忪进入那个 party， 然后非常兴奋的重生般的出来，就很有意思。嗯<笑>、呃，你描述也很有意思
0: ，真的。那<笑>我就想说什么，我刚刚就问你们有没有憧憬，就是我就是想表达这份感觉。我觉得我也已经好久，不管是跨年也好。春节也好好几年，在这个时间点上，并没有憧憬的感觉了。对，可能今年我也是就是因为去年过得比较零散或者说是乱吧，没有以前工作的时候那么有组织、有计划的过完了这一年，所以我有好多需要总结的，所以我就做了年度总结嘛，然后又做了新年计划，都做的比较完整，然后再加上就是过年给我来了这么一招，我就觉得。哎，那个憧憬的感觉，他就又回来了。我就是又对这一年，就是感觉好像是有目标，或者说是就是你好像在这一天你就焕然一新，对，有一个起
1: 点的感觉。觉嗯、对,对,对，
0: 可以。我觉得在国内可能可能也是因为这个跨年和春节这一个是老牌的一个节点，一个是新生的一个节点，再加上很多公司它会有这个财政年的问题。所以两个节日摆在那里，它就相互稀释了。没错，其实联系到
1: 刚才就是阿哲说的年味儿被稀释这个话题，其实我觉得跟现在我们在讨论的这个新年的憧憬是有一定关系的，就是它是不冲突的。年味儿冲淡，然后也包括我们对新年的一些憧憬的一些冲淡。就像其实我对于这种时间节点来说。呃，也没有什么所谓的仪式感，就是我更多的时候，比如说对自己有一个重新的规划或者是计划，是相对比较个人的。比如说某一天遇到了一些什么事情，然后我会想要作为重新开始一下之类的。但是不会因为根据这个春节或者元旦的时间点来对自己有所调整。然后我觉得阿哲刚才说的这个他的这个 restart， 碰巧遇到元旦这个，其实并不一定是一个巧合，它反倒有可能就是最开始人们对于春节或者元旦这些一些节点上一种仪式感。刚开始有的一些意义，我们就是因为这些季节的更换，或者是地球公转了一周呀，然后我们给自己一个机会重新开始，这样挺好的。但是好像大家现在都没有太利用好这个机会吧？对
0: ，我觉得慢慢的可能也还是会回来的。嗯，很多事情都是这样。好，那我们也时间差不多了。嗯我觉得这个结尾的利益升高，哈哈哈哈哈哈！姑娘最后
2: 呢，就是
0: 我们还要给大家推荐一首歌嘛，这首歌表达了表达了，这首歌表达了锤子对于过年的感受。我以为你要说什么高大上的，我也，结果是我。All right. 我就我吧，<笑>锤子一想到过年就想到了这首歌，<笑>特别好。那么这首歌是什么呢？<笑>旅行团的永远都会在，送给大家。哎，希望我们马上睡醒电台，我们仨，嗯，从今天开始永远都会在。好，我好的，就这样好了，好
1: <嘞>再见好，好嘞，拜拜，下期见，下期见
2: 。四海，风总是看不到头，我已乘风浪迹远方，因为我并不平凡普通。忙忙碌碌，反反复复，那是我的言不由衷。勇敢为你无畏的从白日梦。是不能动，晃着又被动，到睡着了翻不动。像婴儿只会用哭泣来交流。从走路的坎坷，不安的坐着，无奈的失眠着，谁都是这么长大，逃不了的。我总是跌倒。是疲倦的守候。路口停留还是走，很多感情不放手。时速都变，剧情把结局带走。不知道走多少，数不清的春秋。